0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年四月一号，星期四。中共的公安部长赵克志最近悬了，因为中共的党媒、党报一些网站报道，他在一个内部会议上做自我检查，说是接受党委同志的批评。那么，这对他说是一个不祥之兆，因为这个会议是说总结所谓过去三年公安系统的啊扫黑除恶运动，搞了三年的专项运动。那么，按理说。有表彰的话，他是工程，结果他还要做检查。那么这个会议是怎么主持呢？由中纪委、啊政法委还有中组办、中组部一起举行了这个会议。然后他作为公安部长，所带头做自我检查，接受党委同志的批评，也就是习近平所要求的批评和自我批评。说赵克志做了这个检查，而无独有偶的是，这几天所发生的事情，总结过去三年的所谓啊基层的扫黑除恶。开始呢有个总结会，是由习家军人物陈毅兴主持的。这个陈毅兴呢是政法委的秘书长，是在浙江，是习近平的旧部，后来受到重用，是当了政法委的秘书长，在武汉大瘟疫期间曾经坐镇武汉。那么由他，而不是由公安部长赵克志。主持一个总结会，之后呢，这两天又搞了个表彰会，说扫黑除恶有个全国范围内的表彰会，而是由政法委书记郭声坤来做主角，在那里重要讲话，也把这个赵克志排在一边。那么这两条线索就很清楚：一方面在说扫黑除恶取得重大的成绩，要表彰表扬大量的个人和集体；但另一方面，作为公安部长负责这个扫黑除恶的。这个赵克志却没有数他的功劳，却说他要自我检查、自我批评，就证明呢，功劳不是他的，而错误是他的。那赵克志呢，选了。赵克志是生哪里人呢？呃，原来有些人误会他是习家军或者准习家军，其实呢，他的来历不是。他最早来的是山东共青团，后来呢是属于共青团派，就是胡锦涛这个派系。那么在胡锦涛时代，把他作为亲信培养，啊，就送到了江苏去当副省长、副书记，就在啊李元朝的部下。李元朝是江苏省委书记，后来当了政治局委员、中组部长，后来又是国家副主席，是团派的重要人物，是胡锦涛的直接亲信。那这个李元朝呢，在十九大之后呢，都还没到退休年龄，就被。习近平、王岐山等人联手排挤出局，由比他年龄更大的王岐山取代他，当了国家副主席。那么赵克志就从胡锦涛这那线上，共青团这的线上到了李元朝。之后呢，在胡锦涛呃，在习近平上任的最初时代，因为针对跟薄熙来做权力斗争，那么暂时跟胡锦涛、温家宝有一个联手。所以当，呃，这个。习近平的自己的亲信心腹就栗战书，从贵州省委书记调去北京当中组呃中央办公厅主任的时候，中办主任的时候，就顺理顺理成章的就让副书记啊赵克志当了贵州省委书记。实际上，赵克志呢就是以胡锦涛的亲信啊出面的当了贵州省委书记。之后有一个人是河北省委书记周本顺突然被拿下，说是跟周永康有联系。之后呢，为了呃应变这个紧急情况，又把呃，赵克志调去河北省当省委书记，那么就另一个习家军人物呢，陈明尔接替了贵州省委书记，这是十九大前的事情。那这个赵克志当了河北省委书记之后，不久又调到北京当公安部长，看上去好像受到习近平的信任和重视，但他实际上的出身是团派，是胡锦涛的亲信人马，所以到现在为止可以看出来习近平对他不信任了。那么这次发出的信号就是要整肃他。或者让他自己告退。实际上，这个贺志啊现在年龄已经不小，他跟习近平同岁，都是一九五三年出生，也就是说现在六十八岁。经过明年的二十大和后年的政府换届之后，他就应该是退休了。但是习近平和习家军显然等不及了，对他呢就是提前的打了招呼了。那么究竟赵克志犯了什么，或者说是不是背后参与了反习势力的活动，或者说对习近平有不满？都很难说。前段时间，呃，去年，呃，习近平、王沪宁在内内蒙古找事情，在内蒙古制造一个，就是剥夺少数民族蒙古族的语言，要推行汉文教学。那么当时呢，呃，作为自治区的，呃，内蒙古自治区的主席布小林，就是三代蒙古王的第三代啊，蒙古女王布小林不表态。他是蒙古人，他不赞成那个做法。那么，作为呃自治区党委书记的石泰峰，因为是李克强的人嘛，也没有怎么表表态，或者说表态迟了两个月。后来，在习近平、习将军的逼迫下做自我批评。但是，当内蒙古人民大规模的抗争，啊，游行示威集会反对啊剥夺蒙古语言和搞汉化教育的时候，啊，习近平就派了赵克志，公安部进驻那里，指挥公安法系统去镇压。那么，是不是在那个时候双方发生了分歧？很难说。比如说，赵克志的镇压是否有力度，或者是是否符合习近平的心愿，达到了习近平所需要那种稳、准、狠的力度，恐怕未必。总之呢，在那件事之后，看上去呢，赵克志呢转入低调。所以后来事情发展到今年三月底，在政法委、公安部一系列的动作中，这个赵克志作为公安部长，居然要出来做自我检查，接受党委同志的批评。这就释放了一个重要的信号，就是他在习近平那里失宠，或者说跟习近平发生了问题。习家军在围剿他。我前面说过，赵克志的年龄按明后年就该退休了，那习家军为什么等不及了呢？大概是要让他逼他早点退下去，就让所谓公安部常务副部长，就是习近平的直接亲信人物王晓红接任。王晓红是公安部的常务副部长，又是兼北京的公安局长，又兼什么特勤局长。来监视党和国家领导人，那么就可能说让王晓红提前接任，呃，是出于明年二十大的考虑。习近平想在二十大之前把所有重要的部门掌控在自己手上，然后呢进行权力斗争，以确保自己啊顺利的呃越过越过两届任期，搞长期执政或者终身执政。顺便说一句，习近平搞这个扫黑除恶已经三年，实际上是跟薄熙来学的。啊，说他是举走了一条没有薄熙来的薄熙来路线，因为薄熙来在重庆搞的是唱红打黑，打黑就是所谓扫黑除恶，唱红就是走左倾路线，高举毛泽东和这个社会主义的旗帜。因为薄熙来和习习近平都是红二代，都是太子党，是要搞红色血统论。那薄熙来由于跟习近平。增卫增大卫意外失败，意外的原因是因为一个巴掌，啊，打出了一个失败。这个巴掌就是他给他的部下王立军，本来是他的亲信，是重庆市公安局长兼副市长。一个耳光，这一耳光一打，王立军夜奔美领馆去投奔美国驻成都总领馆，要寻求避难。结果避难不成呢，被美领馆送出来，送给胡锦涛当局，反而暴露了个惊天秘密，就是我薄熙来在图谋。所谓篡位、篡党、夺权，要跟习近平争天下，所以当时呢，就习近平和呃胡锦涛、温家宝联手拿下了薄熙来，打入秦城大牢，后来判处无期徒刑。那薄熙来呢，就搞了唱红打黑，来为他在重庆啊树立他的权威和奠定他的权力基础，成为西南王，然后再进军中央。薄熙来虽然被打倒了，但是习近平上台以来可以看到他的路数跟薄熙来一样，就是唱红打黑。习近平走的是极左路线，而且比薄熙来走得更猛，那就是走回毛泽东时代，走回文革时代，走回闭关锁国的时代，国进民退。然后在高层的权力斗争告一段落之后呢，就在基层告诉为扫黑除恶，实际上都是选择性的反腐，都是要打倒政敌，要巩固自己的权力基础。所以具有讽刺意的就是，尽管现在号称是习近平时代，却高举波西来的旗帜，这就是扫黑除恶的实质。说到赵克志，赵克志是接任了栗战书的贵州省委书记的位置，后来又交给了另一个习家军陈敏尔，那么就要提到。李战书，李战书最近干得很欢，砸烂香港，砸烂香港的一国两制，还砸烂香港的选举制度。那么这两天，李战书作为党和国家第三号人物，呃，人大委员长主持了所谓人大常委会，呃，有一百七十个这种所谓关键少数，大多数由习家军组成，包括第一副委员长王晨也是习家军，他们就袍制通过了，呃，重新弄了一个所谓香港基本法的附件一、附件二，把附件一、附件二修改了，就是。特色的选举办法和立法会的选举办法在修改之后，就把香港的民主啊，相当于颠覆了、破坏了。本来是有限的民主，现在颠覆的越来越少，几乎就不存在了。那么，不仅他通过了这个修改啊附附件一、附件二基本法的修改，而且呢，经过另外他的这个顶头上司，就是呃视他为亲信的现任的国家主席习近平签署主席令，签署两连续签了两个主席令。把这个固定下来，成为所谓的法律。这个改动呢有五项，主要是说立法会表面上增加席次，但是减少了直选议席，把直选议席啊从三十五席减少到二十席，把功能组别从三十五席减少到三十席，而大增了共产党自己的议席，就是所谓特首选举委员会，啊这个增加四十席构成立法会，把立法会的民主派压缩到最少数。那么之后呢又是把。这个选举委员会的区议员的议席提走一百多席，因为区议员选举委员会是一千二百人组成，有区议员有一百多人，但区议员大多数都是民主派，所以取消他们这个呃鉴别，增加了共产党的所谓社会团体，也就是亲共的团体，号称爱国，实际上就是叛国团体。在五大改动中，不仅改动立法会和选举委员会，最大的改动就是候选人的审查。审查实际上非常荒谬，就是由警察来审查。就虽然有直选的议席啊，虽然还有一些啊松动的议席，看上去还有个人的议席，但是这个候选人要经过审查，谁来审查呢？有三个机构，第一个机构是啊香港警方有一个国安处，是港版国安法通过之后建立的一个东西，那他们是第一关，说审查这些候选人是不是呃爱国的，是否符合。港版国法的是否实际上，也就是说是否爱党的，是否是叛国的，符合这个标准才能成为候选人。而警方是第一第一步，国安处，然后第二步的叫国安委，国安委是什么呢？就是香港政府层面的，由特首和中联办啊主任这些人混合组成的所谓国安委。好，这是第二步，然后才送交一个所谓候选人资格审查委员会，第三步，经过三次筛选之后，只能够留下。把中共所中意的人，中共认为靠得住的人当候选人，光候选人就进行了这样的筛选，把民主派排除在外。更不用说之后的选举又是层层把关、层层加码，呃，然后把这个能够直选的席位降到最低，这就相当于啊，直接砸乱了香港的选举制度啊，让香港的民主不进反退啊，退到了还不如就是接移交前的啊英殖民时代。这就是利战书最近的节奏。那利战书为什么干得这么欢？从去年的港版国安法到今年的杂乱选举制度，这跟他个人心中的小九九有关。利战书这么干是为了保下他在香港的百亿资产。那么《纽约时报》最近发了个文章，专门提到利战书家族所豪华的住豪华的别墅，还有巨额的财富以及港人的命运都连在了一起。就这些权贵，红色权贵在香港大捞，因为利赞书家族在香港拥有百亿资产，他的女儿利前心、女婿蔡华波在香港又拥有这个昂贵的啊私人别墅，还有昂贵的写字楼，有什么太后公司的控股啊，还有什么上海大酒店的这些控股，另外呢，对一些大公司的投资都说是他的闲钱，而还有什么供赛马、赌马用的宝马等等。那么这些财富加起来应该说百亿以上，而且凡是中共高层有的贪腐动作，他们全都有。比如说到什么呃英属的维京群岛去开空壳公司、离岸公司洗钱，立前兴、蔡华波也有份。而这个蔡华波表面上是新加坡商人，实际上是一口浙江口音，就是假新加坡人，是从中国内地区的入籍了新加坡的假新加坡人，所以实际上就是在主主要是驻扎在香港、新加坡两带啊，大肆的捞钱。而这么多巨额的财富汇聚在啊这个李乾兴和蔡华波名下，绝不是他们白手起家所创造的，一定是来自于官商勾结、权钱交易，就来自于李战书他的这个特权地位。而李在淑这个女儿李前兴，不仅呢坐拥巨巨额的财富啊，什么别墅啊、豪宅啊、办公楼啊、股票啦、控股啊等等，而且呢，他还参与一些莫名其妙的政治。比如在香港，他参与什么呢？他参与一个叫华金会，这华金会呢是亲共组织。然后他还出席一些国安活动，跟香港的特首林郑月娥共同出席活动。而出席活动的时候，还有驻港解放军的副司令员在场，这证明李前兴的角色不简单。另外，在国内呢，还查到这个李前新，一会儿是兼任云南省委的政协委员，一会儿又兼任什么河北省委的政协委员，莫名其妙，根本不懂政治，也根本不知道，呃，从何处而来，就是所谓的政协委员。栗战书、李前新是来自于河北南沟庄的，可以说栗战书啊是一个土得掉渣的人物，啊，就根据他这个村民就知道了，而且更重要的是，在现在的政治局常委中，呃，栗战书是唯一一个。不会讲普通话的高官啊，只会讲当地的土话，就河北土话，土的掉渣。但别小看这个土的掉渣的栗战书啊，有一天啊，中共呃内外就会揭示出这个人恐怕是中共党内最大的贪官，至少是最大的贪官之一。前几天我提到，在中共十九大前二二二零一七年，就因为《南花早报》报道过栗战书家族的贪腐财富和巨额资产问题，那么。当时《南华早报》被迫撤稿，被迫道歉，那么后来就成了栗战书报复马云的一个这个火药桶，或者说由来着火索。因为这个马云收购了《南华早报》，而那个报道是由《南华早报》报道的，那么显然栗战书是怀恨在心，说这回对加害马云、加害阿里巴巴，或者是马里金府，栗战书也是急先锋。同样道理。他为了在保护香港的百亿资产、家族百亿资产，不惜对香港下重手。所以，香港除了习近平、王沪宁这些极左路线之外，一个重要的人物就是栗战书，因为人大常委会直接控制跟香港、有关的事物。一句话，对栗战书来说，他砸烂香港，砸烂“一国两制”，砸烂香港的选举制度，在那推港版国安法，啊，推行这个“鸟笼选举”、小圈子选举，就是伪选举。既不是出于国家利益，更不是出于民众的利益，不是出于中国人民的利益，也不是出于香港人民的利益，甚至连党的利益他都没有考虑。他所考虑的就是他的个人之私，他的家族利益，他要力保他的家族在香港的百亿资产。中国总理李克强总是跟总书记习近平别苗头，两人呢是唱反调啊，在任何一个方向都可以看到李克强跟习近平唱反调。那么最近又传出李克强的一个动作或一句话，显然是讥讽习近平或者是习家军。那么就是前几天啊，李克强到江苏去，大家都知道，就在这个极左派煽动啊，抵制洋货啊，小粉红只干五毛党疯狂行动，抵制什么 H and M 什么。这个耐克、什么阿迪达斯这些外企，呃，外国商品的时候，李克强却到了南京，在江苏去力挺这些外资企业，啊，他去访问一个叫啊巴斯夫的这个德国化工厂，这个德国化工厂就是给啊耐克和阿斯达斯提供生产原料的，提供主要生产原料的，他力挺这些外资企业，显示对这个抵制洋货潮不屑，对习近平、王虎年力战书这个极左派的不屑。那么，实际上还有一个细节，最近报道出来，他在三月底的时候也去了南京大学，去南京大学去考察。考察的时候呢，跟一群大学生在一起说话。当然了，这也不能排除排除啊，是群众演员事先布置好的，大学生里面抽的党员或者靠得住的学生干部。那么在里边就提到南京大学的校训，那么说南京大学的校训呢是叫做啊，诚朴雄伟啊，力学敦行。呃，这些一听就知道，肯定是一九四九年之前就留下的校训，至少是在民国时代，而不是共产党时代。共产党连这些，啊，带有半文言文的这些词语啊，懂都懂不起。他们要做校训的话，肯定土的要命。但李克强呢，突然又画风一提，说还有几个字知不知道？因为南京大学在历史上呢，从这个大清的末年到后来民国时期啊，都有南京大学。那么他的早期还有一个校训。李克强就说了上半句，他问学生下半句。他说的上半句是“教得草根”，那学生就回答下半句是“做得大事”，就是你能够啃草根，你就能干大事，就这个意思。就是南京大学最早的校训，在清末年间。这个南京大学呢，是呃，且在民国时代，就是蒋介石的国民政府时代，他是国立中央大学，后来改名国立南京大学，后来共产党接管之后就改名南京大学。那么最早。呃，蒋介石的国民政府由于日本的入侵，撤离了重庆之后，啊，汪精卫在那里建立了政府，也叫国立中央大学。那后来这个呃，日军被美军所击败，退走之后呢，这个汪精卫啊也失败，失败之后呢，汪精卫的政权失败之后，就把汪精卫时代这个中央大学称为伪中央大学，不予承认。但是中共的一个总书记就在那里读的书，就是江泽民就在伪中央大学在汪精卫手下读书，所以后来。这个江泽民坚决不提他这个学历，因为后来这个中央大学跟上海交大部分合并，后来江泽民只提啊上海交通大学他的学历，时间上那只有两年，啊他只字,字不提他在南京大学就是汪精卫时代伪中央大学的另外两年的学历，因为这样的话他就会觉得暴露了他的汉奸底色。回头说这个南京大学的校训，李克强把他最早的校训提出来，啊，教的草根做得大事，看上去是在说校训，但事实际上话中有话，因为李克强呢都是以春秋笔法来对应习近平，啊，毕竟李克强是北京大学考进去的啊高材生，所以跟习近平不一样啊，讲话并不是直截了当、土里土气或者粗里粗气。总是有点讲究迂回的策略，也就是春秋笔法。所以李克强在这里说“教得草根”，引起了很多人的联想，因为联想呢，就是前两年啊，美中贸易战。当时呢，这个习近平呃王岐山是一伙，但是这个王岐山就代表习近平和习家军讲了一句话，表示不怕贸易战，说中国人民吃草都可以顶一年，都可以撑过一年。当时王岐山呢就代表习近平和习家军说了一句著名的话，意思就是说中国人民吃草都能顶过一年，意思说不怕贸易战。但是当时他说这个话的时候，就受到中国网民的很多的疑问和讥讽，因为说你以为现在的中国人还是毛泽东时代的中国人吗？毛泽东时代的中国人的确是可以吃树皮、挖草根，因为毛泽东。搞了大饥荒，搞了国民经济崩溃，落实了四千三百多万人。那老百姓到了走投无路的程度，那个时候老百姓是熬得下来，那就是吃草根、啃树皮。但是现在经过了改革开放，经过了后来的富起来，经过了啊什么小康生活，还有什么中产阶级，还有很多人发达了、致富了。这个时候突然倒回去，什么吃草都能吃一年，这完全说不过去。因为道理很简单，最近一两代人都是出生和成长在改革开放年代，什么八零后、九零后、零零后，他们根本没有经历过毛泽东时代，没有经历过所谓这个吃草坑、啃树皮的日子，他们怎么可能经受那样的啊回头经受那样的折难折磨？这根本是不可能的。如果真的是出现这个时代，他们非造反不可，啊，民怨沸腾。所以。王岐山讲了一句话，主要是吓美国人啊，以为美国人会被吓住，就跟中共动不动讲抗美援朝，好像上北朝鲜去跟美军拼了。其实今天的解放军也不可能啊，回到七十年前那个状态，要跟这个外国去拼。现在的解放军已经腐败大军，交奢淫逸啊，这个买官卖官，然后士兵都是要靠。这个花钱，或者是入党提干，层层都是行贿受贿，整个就是一个腐败大军，加上独生子女贪生怕死等等，根本不可能跟美军有一个像样的交战，就跟这个满清一样，打江山的时候都很强大，五万满军铁骑扫遍全中国，灭亡了中国，但是到了满清末年，两百多年后，八旗子弟骄奢淫逸，腐败奢侈，在日军或者任何外国军队的打击啊，都是一出即溃，啊，一败涂地。同样道理，毛泽东时代的中国人那那一两代人能够啊吃草根啃树皮，就是吃草都能过一年或者过几年，但是现在的这一两代人根本不可能过上那样的日子，或者能够经受熬得住那样的日子。所以这一回前几天，呃，李克强到南京大学，呃，又说了这句敏感的话，触及了一个敏感的话题。他说“教得草根”，那意思就是说吃草根，似乎就反讽了这个王岐山代表习近平、习家军讲的那句话“吃草都能过一年”，呃，所以呢，网我们就感慨说李中堂毕竟是李中堂，啊，总是能够话中有话，绵里藏针，啊，说的话呢是迂回曲折。到一个程度，就是连习近平、习家军都找不出半点的破绽。但是呢，李克强达到了骂人不带土脏字的这个境界，让习近平和习家军是哑巴吃黄连，有苦难言。好，今天我就暂时讲到这里。顺便通知大家一件事，呃，有一个会员网站啊，会员城叫希望之城。那么我平时收到一些网友啊、广大听众、观众网友的提问，那么有时候我会选一两个呃提问来回答。那么这个简短的回答就放在希望之城，那里有我的这个会员和粉丝啊。如果说大家希望听到一些关键问题的短平快的回答，请到希望之城。好，谢谢大家收看收听，再见。